0: Buenos días, son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Noticias con María Luisa Chamorro.
0: Comienza un fin de semana que aparentemente pondría punto y final a una semana intensa marcada por la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Nada más lejos. Las tensiones entre Sumar y Podemos se han intensificado en las últimas horas a cuenta del Ministerio que los de Belarra consideran que tienen que recibir por su apoyo a la investidura. Esta situación parece que va a posponer la formación de gobierno que se calculaba para hoy y que previsiblemente será la semana que viene y que mantiene también las Quinielas y los nervios en las filas socialistas por saber quiénes serán los y las ministrables. Entre ellos, dos andaluces, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Tenemos tanta ilusión que estamos todos teléfonos en mano.
2: Esta es una cuestión que atañe exclusivamente al presidente del gobierno, así que a esperar.
0: Al margen, el Partido Popular y Vox se suman hoy de nuevo a la manifestación contra la amnistía convocada para esta mañana en Madrid, esta vez por la Sociedad Civil Española. Elías Bendodo es el coordinador nacional del Partido Popular. El
3: Partido Popular, con nuestro presidente al frente, va a estar, vamos a estar en esa manifestación convocada por la Sociedad Civil, porque ni mucho menos ahora es momento de cruzarse de brazos, no es momento para mirar para otro lado.
0: Y anoche de nuevo y por décimo quinto día consecutivo concentración en las puertas de Ferraz en torno a mil personas para protestar por la amnistía no hubo detenidos. El presidente de la Junta de Andalucía ha mostrado su preocupación por una legislatura convulsa que teme que abra desigualdades entre comunidades autónomas. Desde el gobierno andaluz se pide urgentemente a Sánchez la convocatoria de la conferencia de presidentes y se estudia la presentación de un recurso ante el Constitucional contra la amnistía.
3: Lo que no han dicho nuestros abogados es que, en efecto, hay muchas materias en las que se puede recurrir al Constitucional porque hay indefinición, evidentemente, por parte de ese texto y vulnera el principio fundamental de la Constitución.
0: Seguimos a esta hora muy pendientes de un incendio que comenzó anoche en una nave del polígono industrial del Zabal en la línea de la Concepción en Cádiz. Los bomberos siguen trabajando, lo han hecho durante toda la noche, ya lo tienen controlado, pero no han podido evitar que se extendiera a otras cuatro naves. Y siguen en el hospital el trabajador herido grave en un incendio de Baza este viernes y también el bebé ingresado después de que inhalara humo en un fuego que ha afectado a un edificio de 24 viviendas de esta localidad del norte de Granada nada es lo peor que nos puede pasar, que se nos queme nuestra casa, lo demuestra la angustia de esta vecina.
4: No sé cómo está mi casa, tengo que irme casi para 15 días y no sé cómo están todos mis utensilios, tengo una medicación crónica y bueno pues pues una
0: catástrofe porque no ha pasado nada pero nos podría haber pasado. Los cinco andaluces desaparecidos desde jueves en la República Dominicana, donde practicaban barranquismo, han sido localizados a salvo esta madrugada. Se encuentran en una cañada profunda y se estudia cómo proceder ahora a su rescate. En lo que se refiere al tiempo, cielos pocos nubosos en el litoral mediterráneo y Sierra Morena, intervalos de nubes bajas y brumas sin descartar bancos de niebla, temperaturas sin cambios o en descenso, que se van a notar más en la vertiente mediterránea, vientos de levante en el litoral Mediterráneo y Cádiz, levante fuerte en el estrecho con rachas ocasionalmente muy fuertes. Córdoba, Granada y Sevilla marcan hoy la máxima temperatura con 25 grados, 24 en Huelva, 23 en Almería y Cádiz y Jaén también y 20 grados en Málaga, los más fresquitos. Y en deportes, Luis Rubiales ha sido inhabilitado durante tres años por el Tribunal Administrativo del Deporte por el beso a Jenny Hermoso y sus gestos obstenos en el palco durante la final del mundial Femenino de Fútbol. Por su parte, la selección absoluta que dirige Luis de la Fuente juega mañana ante la de Georgia en Valladolid. Un empate clasificaría al combinado español para la próxima Eurocopa de Naciones y el piloto español Carlos Sainz, sancionado con 10 puestos en la parrilla de salida del gran premio de Fórmula 1 de las vegas por cambiar la batería de su monoplaza un monoplaza que quedó prácticamente destrozado por una alcantarilla que no estaba en buen estado en el circuito fíjense ahora van y le sancionan comenzamos nuestro informativo
5: que realiza javier moreno existe un lugar donde cada paso es una obra de arte
1: fútbol de primera federación con los partidos Mérida, San Fernando y Atlético de Madrid B Córdoba y desde el Estadio de la Rosaleda, Málaga, Alcoyano y además el partido de fútbol femenino Real Sociedad Sevilla. Todo el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez, Pedro Sánchez y Carlos González. Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más
6: Andalucía
1: Renault
6: Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante el mes de noviembre aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
5: Días de Andalucía
6: Canal
1: Sur Radio Noticias Con María Luisa Chamorro
0: Andalucía, 8 de la mañana y 6 minutos comenzamos nuestro informativo que realiza nuestro compañero Javier Reyes que le habíamos llamado Javier Moreno, ese es otro durante toda la madrugada los bomberos han continuado trabajando y lo hacen a esta hora en la línea para tratar de extinguir un aparatoso incendio que se declaró en la tarde de ayer en una nave de pinturas del polígono industrial El Zabal, hacia las 9 de la noche se daba por controlado el fuego que se ha extendido a otras cuatro naves del polígono y que ha provocado una enorme columna de humo vista desde que se puede ver desde muchas localidades del entorno. Patricia Zarandieta, buenos días.
4: Buenos días. bomberos de la línea del Geciras, de San Roque y los barrios trabajan desde hace casi 14 horas en la extinción de este incendio que comenzó en una nave de pinturas y que se extendió a otras naves colindantes entre ellas una de colchones y otra de vehículos. Las llamas provocaban una intensa humareda, como decías, visible desde distintos puntos de la comarca del campo de Gibraltar y obligaba a cortar la carretera a su paso por el polígono industrial del Zabal. No hay, eso sí, daños personales. Y siguen en el hospital el trabajador herido grave en un incendio de Baza este
0: viernes en Granada y también el bebé ingresado después de que inhalara humo en este fuego que ha afectado a un edificio de 24 viviendas de esta localidad del norte de la provincia de Granada, en Carna Maldonado.
4: El herido grave es un operario que trabajaba en el cuadro de la cometida eléctrica del edificio cuando se ha producido el fuego. Ha tenido que ser evacuado con quemaduras a un hospital de Granada, donde está estable dentro de la gravedad. Los bomberos valoran lo ocurrido como un accidente laboral parte de los vecinos han tenido que ser evacuados por la ventana y seis de ellos han sido trasladados a un hospital por inhalación de humo, donde ha quedado ingresado un bebé por precaución. El edificio ha sido precintado y los vecinos han tenido el tiempo justo para recoger algunas pertenencias acompañados por los bomberos. No sé cómo está mi casa, pues una catástrofe porque no ha pasado nada, pero nos podría haber pasado. Cuando ha pasado esto estaba trabajando. No he podido ver mi piso, estoy muy preocupada porque no como me la voy a encontrar, que quizás no puedo entrar en 15 días a mi casa. Yo estoy temblando de entrar a mi casa. No podrán regresar hasta que no se garantice la seguridad del edificio. Anoche,
0: al cierre prácticamente de todos los periódicos, nos llevamos un buen susto porque un teletipo nos anunciaba que había cinco andaluces desaparecidos en República Dominicana mientras practicaban barranquismo, se habían desplazado a ese país para practicar este deporte pues bueno han sido localizados a salvo esta madrugada se encuentran eso sí en una cañada profunda y se estudia ahora cómo proceder a su rescate manuel vicente
7: los servicios de rescate dominicanos prosiguen con las labores para acceder hasta las cinco personas accidentadas. El acceso a la zona presenta algunas dificultades, así como las comunicaciones, lo que se ve empeorado por la presencia de lluvia. De ahí que se esté evaluando los equipos de rescate necesarios para poder acceder hasta ellos. Los accidentados son cuatro bomberos de Sevilla y Córdoba y la pareja de uno de ellos. En concreto, se trata de Diana Madraz, perteneciente al Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Antonio Murga, bombero del Ayuntamiento de Alcalá, la de Guadaira, Carlos Rodríguez del Ayuntamiento de Córdoba y un cuarto bombero solo identificado como Iván y perteneciente al Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, así como la pareja de este identificada como Vanessa. Habían llegado a República Dominicana el martes y desaparecieron en un momento en el que se separaron de otro compañero que había llegado al país caribeño unos días antes, quien fue el que avisó a los servicios de emergencia.
0: Son las 8 de la mañana y 10 minutos.
1: Días de Andalucía.
7: Canal Sur Radio.
1: Noticias. Con María Luisa Chamorro.
0: Comenzamos la crónica política. Ayer se cumplía el ritual. Pedro Sánchez prometía su cargo como presidente del Gobierno ante el Rey. Una ceremonia breve de apenas tres minutos que se desarrollaba con la solemnidad habitual.
8: Claro. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir eh, fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
0: Comienza ahora otro ritual, el de conocer quiénes van a integrar el nuevo gobierno, pero parece que vamos a tener que esperar a la próxima semana. Comienza la campaña de ministrables en un ejecutivo más reducido, lo único parece que se da por seguro. La duda está en si Sumar mantiene las cinco carteras que hasta ahora tenía Unidas Podemos. De momento hay muchas quinielas, aunque ningún ministrable suelta prenda sobre si ya le han contactado. Así se han manifestado los tres nombres que más suenan, dos de ellos andaluces. Jesús Montero, Raquel Sánchez y Juan Espadas. Tenemos tanta ilusión que estamos todos teléfonos en mano y Lo que decida el presidente, insisto, será lo mejor para el gobierno.
2: Esta es una cuestión que atañe exclusivamente al presidente del gobierno, así que a esperar.
0: A esperar, parece que vamos a tener que esperar y todo depende de la relación cada vez más tensa de sumar con Podemos Máximae tras el abandono de todos sus cargos orgánicos del responsable económico de los morados, un peso pesado de la formación Nacho Álvarez, era la propuesta de Yolanda Díaz como cuota de Podemos en el gobierno, pero Ione Velarra sigue apostando por Irene Montero y se niega a imposiciones externas. Marisa del Barrio.
5: Ni será ministro ni seguirá en la Ejecutiva de Podemos, donde era secretario de Economía. Nacho Álvarez renuncia porque entiende que ha perdido la confianza de su secretaria general, Yone Belarra. Su nombre surgía en la oferta de Yolanda Díaz para ocupar un ministerio por la cuota de Podemos, pero Belarra respondía que, al igual que otras formaciones integradas en su mar, Podemos elige a los ministros de Podemos. A ello se añade que volvía a insistir en un nombre y una cartera, Irene Montero en igualdad. En redes sociales, Belarra lamentaba el adiós de Nacho Álvarez y le agradecía su valía profesional y personal y el tiempo que han trabajado juntos, pero también indicaba que que Podemos no se merece estas estratagemas que ponen a su gente a los pies de los caballos, concluía el mensaje. La oferta de Yolanda Díaz pedía a cambio de un ministerio dos compromisos que cesen las críticas a su persona y que Podemos se integre en la candidatura de sumar para las elecciones europeas de junio pero Belarra acababa de firmar precisamente este viernes en París una declaración para impulsar una alianza preelectoral con formaciones de izquierdas de otros cinco países
0: europeos. El debate de investidura con el que hemos terminado la semana ha sido también el último acto público de Alberto Garzón, que no de, solo deja el Ministerio de Consumo, sino que también deja la dirección de Izquierda Unida en una decisión que ha anunciado en un comunicado. Guillermo Polo.
8: En ese comunicado dice que completa el paso al lado que inició en junio, cuando también renunció a formar parte de las listas electorales de sumar a los comicios del 23 de julio. Coordinador general de Izquierda Unida desde 2016, cuando sustituyó a Cayo Lara, su marcha no ha generado sorpresa a la dirección de la formación, a la que la semana pasada ya deslizó su intención. Líderes como Yolanda Díaz o Íñigo Rejón han agradecido su labor. Aquí en Andalucía lo ha hecho el coordinador regional de Izquierda Unida, Tony Valero.
3: Agradecimiento y reconocimiento a una labor eh, muy bien muy bien desarrollada.
8: Ministro de Consumo desde 2020 en el Ejecutivo de Coalición, su gestión tuvo algunas polémicas, como la campaña contra el consumo excesivo de carne y las macrogranjas y la lucha contra el sector del juego online. Pese a que el sector crítico a la dirección de Izquierda Unida reclama cuanto antes una asamblea extraordinaria para elegir al relevo de Garzón, su sustituto o sustituta temporal no se abordará hasta principios de diciembre, cuando se reúna la la Coordinadora Federal de Izquierda Unidad. Respecto a la proposición de ley
0: sobre la amnistía, sobre la que han pivotado las negociaciones para la investidura, todos los grupos que la han apoyado, ocho incluyendo a los socialistas, han presentado ya en el registro del Congreso un escrito para solicitar, Patricia, que se tramite por la vía de urgencia. Y
4: esto implica que los plazos de tramitación se reducen a la mitad de los ordinarios, algo que no se aplicará en el Senado, donde se ha reformado también por la vía urgente el reglamento, precisamente para dilatar estos plazos hasta los dos meses.
0: Además, Junts ha registrado las comisiones de investigación pactadas con el PSOE a cambio de su apoyo a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso.
4: Una sobre el espionaje a políticos independentistas con el programa Pegasus y el atentado de Barcelona del año 2017 lo ha hecho sin la firma del PSOE ni de Esquerra Republicana, sí con la del PNV. También el Tribunal de Cuentas ha celebrado vista por el presunto desvío de fondos
0: para el referéndum ilegal en Cataluña y la acción exterior del gobierno hoy, ayer, precisamente, debido a la de la haber comparecido Carles Puigdemont, pero no lo hizo al, denegarse, al denegársele que lo hiciera por videoconferencia. La
4: consejera que lo preside ha avisado de que más adelante se pronunciará sobre si suspende el procedimiento ante la proposición de ley de amnistía, una cuestión sobre la que se han manifestado los abogados de las partes con posturas contrapuestas.
6: Sería lo razonable que se suspendiera. ¿no? A la gente le cuesta entender ¿no? que se persista en algo que es evidente que no va a fructificar. La ley de amistía está en trámite, no está en vigor y en este país hasta que no haya una ley que esté en vigor no puede aplicarse.
0: El Ministerio de Defensa ha alegado que ya no tienen relación con el ejército los militares firmantes del manifiesto golpista en el que piden la destitución del presidente del gobierno y que al estar ya retirados no se le pueden aplicar el col código disciplinario militar.
4: La Asociación de Militares Españoles, la AME, publicaba en su web un manifiesto en el que medio centenar de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, en mayoría superan los 80 años y hoy están ya retirados, piden literalmente a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional la de la del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones generales. Desde las filas del Partido Popular, Borja Semper ha calificado de irrelevante la postura de estos militares y ha destacado que nuestros ejércitos, dice, son democráticos y constitucionales. Y el coordinador general del PP, Elías Bendodo, decía.
3: Pues yo no tengo nada que decir sobre esas cosas, la verdad. ¿Qué quiere que le diga?
4: Desde el PSOE consideran una salida de tono de otros tiempos este manifiesto y desde Sumar, su portavoz adjunta en el Congreso, Ana Vidal, rechaza también este manifiesto.
5: Es sorprendente la cantidad de caspa que puede llegar a surgir estos
0: últimos días. ¿no? También, mientras el PP mantiene su oposición, mientras todo esto ocurre, queremos decir, el Partido Popular mantiene su oposición y rechazo a los acuerdos con los nacionalistas. Hoy, de nuevo, la cúpula del partido con Núñez Feijo al frente va a estar en Madrid en la manifestación convocada al mediodía en la Plaza de Cibeles por la Sociedad Civil Española. Así lo anunciaba ayer el coordinador general Elías Bendodo.
3: Una nueva cita para defender la libertad, la unidad y la igualdad de todos los españoles y todos los territorios. El Partido Popular, con nuestro presidente al frente, va a estar, vamos a estar en esa manifestación convocada por la sociedad civil, porque ni mucho menos ahora es momento de cruzarse de brazos, no es momento para mirar para otro lado.
0: Y un millar de personas, según la delegación del Gobierno de Madrid, participaron anoche de nuevo en una nueva concentración Iban ya 15 días contra la amnistía en los alrededores de la sede del PSOE. En la calle Ferraz no ha habido detenciones, Patricia, ni cargas policiales.
4: Los manifestantes portaban un día más banderas de España y pancartas con el lema España no se vende y en contra de la amnistía y de Pedro Sánchez, al tiempo que coreaban consignas en contra de los patos del PSOE con los partidos nacionalistas catalanes y en un clima de hostilidad creciente hacia la prensa. La manifestación empezaba a tensarse sobre las 10 de la noche cuando un grupo de manifestantes encapuchados intentaba romper el cordón de seguridad policial, pero si bien una hora después se iban abandonando ya la zona de forma pacífica sin que se produjeran altercados reseñables, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, volvió a hacer acto de presencia en esta manifestación, se cumplen así 15 días ininterrumpidos de manifestaciones.
0: Pues en clave política andaluza, el presidente de la Junta de Andalucía ha mostrado su preocupación por una legislatura convulsa que teme que abra desigualdades entre comunidades autónomas.
4: Juanma Moreno ha dicho que Sánchez favorecerá a los independentistas porque la relación entre ellos y el PSOE, dice, son intensas desde hace tiempo.
0: Llevamos
3: a vivir una legislatura muy, muy complicada, muy convulsa probablemente, y desgraciadamente muy asimétrica, donde va a haber una posición... Muy positivas para los independentistas y muy negativas para el resto de presidentes y, por tanto, gobiernos de comunidad y autónoma.
4: También ha señalado que el PSOE tendrá que explicar las relaciones secretas que ha mantenido con Junts desde marzo, tal y como ha reconocido Santos Cerdán.
3: Hay muchas cosas que nos debe de aclarar el Partido Socialista. Ha habido muchos acuerdos que son secretos, muchos acuerdos que se han hecho a miles de kilómetros de España, muchos acuerdos que se han hecho sin luita, aquí, Rafón. Muchas negociaciones y muchos diálogos de los que desconocemos a día de hoy, pero que evidentemente van a romper el punto de, del principio de igualdad entre españoles. Y todo eso es lo que exigimos, evidentemente, del Partido Popular. Claridad, transparencia y respeto a nuestras instituciones.
4: El presidente de la Junta pide a Sánchez que convoque cuanto antes la Conferencia de Presidentes Autonómicos para explicar sus planes sobre la futura financiación y anuncia que están estudiando la presentación de un recurso ante el Constitucional por la Ley de Amnistía. El
0: Partido Popular ya había avisado que utilizaría todos
4: los recursos <coughs> a su alcance
0: perdón, para mostrar el rechazo a los acuerdos que han posibilitado la investidura de Pedro Sánchez. Al respecto, varios ayuntamientos andaluces gobernados por los populares han convocado plenos extraordinarios con ese objetivo, entre ellos los de las capitales de Granada, Jaén, Almería y el malagueño de Torremolinos, Guillermo Polo.
8: En todos ellos se ha aprobado una moción contra el contenido de los acuerdos entre los socialistas independentistas. En el debate, que en algunos casos no ha contado con la presencia de los ediles del PSOE, como ha sido en Jaén, se han repetido los argumentos escuchados en el Pleno de Investidura, trasladados eso sí al plano local. Escuchamos a los alcaldes de Jaén, Agustín González y de Almería, María del Mar Vázquez.
2: La investigación de ayer afecta, en primer lugar, a la ley de la amnistía, pero afecta mucho más. Afecta una serie de pactos que claramente tienen un fin y un objetivo, que es el sillón de Pedro Sánchez.
9: La sociedad almeriense a la que ustedes representan ha hablado en contra de estos pactos humillantes.
8: También los socialistas han repetido mensajes. Adriana Valverde, portavoz del PSOE, en el Ayuntamiento de Almería.
9: Ustedes quieren continuar haciendo
5: ruido, montando circo... Como han estado haciendo hasta ahora ante la incapacidad de formar gobierno que ha tenido su presidente, el señor Fijo.
8: En todos los casos, la moción ha salido adelante con los votos de PP y Vox y el rechazo de los grupos de izquierda. Días Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
8: Noticias
1: con María Luisa Chamorro.
0: Andalucía, 8 y 21 minutos de la mañana. Miramos hoy de nuevo a Gaza, la tragedia que está ocurriendo allí. Al menos 26 personas han muerto en un bombardeo israelí contra una zona residencial en la franja de Gaza, según la agencia de noticias palestina, Wafa. Además, otro ataque contra el campamento de refugiados de Yabalía habría causado un número indeterminado de muertos y de heridos. Todo yo. Ello... Todo ello mientras el ejército israelí ha continuado con sus ataques contra el grupo Chi-Libanés Hidbulá en una nueva jornada de tensión en la frontera. ...con Líbano, cuéntanos Manuel Vicente...
7: ...el ejército israelí ha anunciado que en las últimas horas... ...se han registrado lanzamientos de mortero ...desde Líbano hacia el norte de su país... ...como respuesta las fuerzas militares... ...han abierto fuego contra el origen de dichos disparos... ...que habrían causado heridas a tres israelíes... ...otros enfrentamientos se suceden también en Cisjordania... ...donde al menos una persona ha muerto... ...y otras dos han resultado heridas... ...en una ofensiva del ejército de Israel... ...en un primer momento se notificó... ...que tres jóvenes habían resultado heridos por balas... ...sin embargo uno de ellos de 18 años murió al llegar al hospital. En la Franja de Gaza, mientras tanto, se ha aprobado la entrada a través de Egipto, de dos camiones cisternas diarios con diésel para cubrir las necesidades de Naciones Unidas para el apoyo de la infraestructura de agua y alcantarillado. La comunidad internacional lleva semanas presionando a las autoridades israelíes para que permitan la entrada de combustible necesario también para la generación de electricidad y el funcionamiento de otros muchos servicios civiles básicos como los hospitales. Asimismo, un convoy de de 40 camiones de ayuda humanitaria ha entrado a través del paso fronterizo de Rafah, por el que además han salido una treintena de palestinos heridos que recibirán tratamiento en Emiratos Árabes Unidos.
0: Y en Ceuta se ha, es, ha ocurrido un nuevo intento de asalto a la valla.
4: La gendarmería marroquí ha dispersado a un grupo de más de 700 inmigrantes subsaharianos en las proximidades del paso fronterizo con Ceuta. Después de que este viernes intentaran saltar la valla, la Guardia Civil ha mantenido durante todo ese día sus unidades desplegadas.
0: Así ha sido localizada con vida la anciana de 87 años de Ayamonte, en Huelva.
4: La familia dio la voz de alarma este viernes y ha sido por la noche cuando han conseguido localizarla tras haberse caído en la zanja. La asociación SOS Desaparecidos ya ha desactivado la alerta tras su localización y la familia ha agradecido toda la ayuda recibida en las labores de búsqueda.
0: Y la titular del Juzgado de instrucción número 3 de Murcia, que investiga el incendio de las discotecas de Atalayas en el que murieron 13 personas, ha desestimado la petición de varios familiares de los fallecidos.
4: Para que se abriera una pieza separada contra el Ayuntamiento de la Capital por si existió un delito de prevaricación administrativa por omisión al pesar sobre los locales siniestrados una orden de cierre sin ejecutar.
0: Nuevo revés judicial contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales que suma una nueva inhabilitación por lo ocurrido en la final del Mundial de Fútbol Femenino. Esta vez ha sido el Tribunal Administrativo del Deporte que lo sanciona con tres años sin poder ejercer cargos. Guillermo
8: Cupolo. El TAD impone dos sanciones de un año y medio cada una a Luis Rubiales. Una por el beso a la jugadora Jenny Hermoso y otra por su gesto en el palco al tocarse los genitales tras la final del Mundial de Fútbol Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, ha descartado otra infracción calificada como muy grave por abuso de autoridad esta inhabilitación por tres años se añade a la que dictaminó la comisión de disciplina de la fifa el pasado 30 de octubre para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con el fútbol tanto a nivel nacional como internacional rubiales todavía tiene pendiente la investigación que sobre este mismo caso está llevando a cabo la audiencia nacional
0: y con esta noticia nos vamos a los deportes, hay muchas cosas, nos las cuenta todas, nuestro compañero Carlos Gonzalo, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? La selección española de fútbol sub-21 derrotaba a la de Hungría por 2 a 0 en el Nuevo Colombino de Huelva. Los goles los hacían Carlos Martín y Pablo Torre. Hubo minutos para el defensa del Granada, Álvaro Carreras, el orubense del Barça, Fermín, y para el bético, Asana Diau. A todo esto, la selección absoluta ya se encuentra en Valladolid, donde mañana domingo se mide a Georgia en partido clasificativo para la próxima Eurocopa. Con un empate el combinado que dirige Luis de la Fuente sellaría su pase a la Euro de Alemania. Ha abandonado la concentración por lesión Oyarzábal que se lesionaba ante Chipre. Ante los georgianos España no debe tener problemas aunque falta dar un pequeño paso. Luis de la Fuente, seleccionador nacional.
8: Pues estamos en donde queríamos estar. Estamos líderes y ahora nos queda el partido de casa para refrendar esta clasificación.
10: Hoy se juegan todos estos partidos de clasificación. Armenia, Gales, en Bielorrusia, Andorra, Letonia, Croacia, Países Bajos Irlanda, Francia, Gibraltar, Suiza, Kosovo e Israel, Rumanía. El virus FIFA ha afectado a la selección española, pero no es la única. Los madridistas Vinicius y Camavinga también se han lesionado con sus elecciones, al igual que el portero del FC Barcelona, Marc André Terestegen. Las cosas del virus FIFA. A todo esto, nueva inhabilitación para Luis Rubiales. Ahora ha sido el Tribunal Administrativo del Deporte el que le ha inhabilitado para los tres próximos años. Más cerca de nosotros, la mayoría de los equipos andaluces de primera han dado descanso durante el fin de semana a sus plantillas. En el Real Betis, por ejemplo, ya hay fecha para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 19 de diciembre. Habrá superávit y un presupuesto de 188 millones de euros. En cuanto a la Unión Deportiva Almería, ayer hablaba Alex Centelles para los medios del club y repetía el discurso que se ha implantado en el vestuario. 13 jornadas sin ganar y con tan solo tres puntos. Son remontables parece imposible pero el vestuario cree en sus posibilidades
2: que parece que, que sea casi imposible pero, pero en el vestuario es todo
10: lo contrario porque los demás equipos tampoco están, están sumando y, y al final estamos a, a tres puntos. El Cádiz Club de Fútbol por su parte disputaba un amistoso ante el Atlético Sanluqueño al que ganaba 0-2 con la vuelta a los terrenos de juego de Brian Ocampo pero existe una gran preocupación por la lesión que pudiera tener Cuamé. El Cádiz regresará a la Liga el domingo 26 ante el Real Madrid y en el Sevilla Diego Alonso también ha dado descanso a la plantilla. Eso sí, tienen el alma un tanto en vilo con el estado del jugador Ocampos, que se lesionaba en la concentración de la selección argentina. Mientras que Marcao, que no acaba de recuperarse, viajará próximamente a Inglaterra para buscar una solución a sus problemas físicos. Por su parte, el Granada, al igual que el Sevilla, tendrá descanso hasta el próximo lunes. Sepamos ahora cómo se presenta la jornada en la Liga Femenina, informa Alejandro Pecci.
11: Este fin de semana tenemos la jornada 9 de la Liga F y empieza el sábado a las 4 con el Real Sociedad Sevilla Villa, lo sigue a las seis y media, Eibar Sporting de Huelva, duelo importantísimo para el conjunto nubense, puesto que se enfrenta a un rival directo, y el domingo tendremos a las dos, Granada, Villarreal, de nuevo encuentro muy importante para Granada, porque se mide a un rival directo con el Villarreal, y cierra la jornada a las seis, el Betis Féminas que recibe al Levante las Planas. No nos olvidamos del domingo a las 12 que tenemos partidazo, el partidazo de la jornada, Barça, Real Madrid, en Montjuic.
10: Este fin de semana no hay fútbol en primera, sí en segunda, pero ahí no tenemos equipos andaluces, pero muchos están en Primera federación. El Málaga, por cierto, pierde a Itán por lesión para recibir al Alcoyano, informa Ildefonso Fernández. El Málaga afronta este partido ante el Alcoyano con hasta cinco bajas, eh, partido importante que
2: debe ganar si no quiere perder terreno con los dos primeros clasificados. También cinco bajas entre lesionados y sancionados tiene el Córdoba de Iván Ganía, que quiere recuperar sensaciones frente al filial del Atlético de Madrid.
12: Eh, nosotros tenemos que ir con una idea clara de lo que, de lo que
2: queremos en el partido. La jornada también nos deja el Merida San Fernando y al recreativo Granada de Juan Antonio Milla, que está en descenso buscando su primera victoria a domicilio en un campo complicado como es el del Ceuta. La jornada nos deja dos derbis, el al Luqueño y el Antequera Linares. El Antequera es cuarto y el Linares está en puesto de descenso. Al conjunto jienense le están penalizando los errores, tal y como comenta su técnico Oscar Fernández.
6: Pues esa, esos errores se cometen muchas veces por esa juventud.
2: El Algeciras de Lolo Escobar lleva tres semanas sin ganar, quiere volver a los puestos de playoff a costa del Real Madrid Castilla. Tiene que ser un partido de, de ser valientes, de, de hablando en, hablando. A ver, no me malinterpretéis, pero sí que faltarles al respeto de, en cuanto a, a tener balón y ser descarados
10: El partido se jugará en Valdebebas Por último, en deportes de sala, en baloncesto, Unicaja y Cobirán juegan el domingo a mediodía ante Real Madrid y Andorra respectivamente en balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga juega el domingo la vuelta de la Liga Europea ante el Copenhague en terreno danés, en la ida empate a 29 Liga Sobal de balonmano Ángel Jiménez de Puente Genil, balonmano venidor esta tarde a las 8 y tenemos este fin de semana en motos el Gran premio de Qatar, penúltima prueba del campeonato y la Fórmula 1 se correrá este fin de semana en el circuito urbano de Las Vegas en los Estados Unidos
0: Andalucía son las 8 y media de la mañana muy buena para recibir a manuel vicente que nos trae un resumen de toda la actualidad de esta jornada 18 sábado 18 de noviembre y una actualidad que es muy intensa manolo buenos días buenos días continúan en la línea las labores de extinción de un incendio que afecta a cuatro naves industriales
7: emergencia advierte a los vecinos que mantengan cerradas las ventanas de sus casas para impedir la entrada de humo
0: Permanecen hospitalizados un bebé y un trabajador afectados por un incendio también en Baza, en Granada.
7: El herido más grave es el operario que trabajaba en el cuadro de acometida eléctrica del edificio cuando se ha producido el fuego.
0: Localizados los cinco andaluces desaparecidos en República Dominicana mientras hacían barranquismo.
7: Se trata de cuatro bomberos de Sevilla y Córdoba y de la pareja de uno de ellos con quienes se perdió la comunicación el jueves.
0: Pedro Sánchez sigue madurando este fin de semana la composición de su nuevo gabinete.
7: Las disputas entre Sumar y Podemos terminan con la dimisión de Nacho Álvarez de todos sus cargos en la formación morada.
0: Los líderes de Partido Popular y Vox acuden hoy a una concentración en Madrid contra la amnistía.
7: Está convocada por varias asociaciones ciudadanas con el lema No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación.
0: Sierra Nevada inaugurará su nueva temporada el próximo 2 de diciembre.
7: La temporada se abrirá con unas instalaciones totalmente renovadas, entre ellas el nuevo Telecabina Al Andaluz.
0: Ingresa en prisión en Málaga un hombre acusado de apuñalar a su expareja.
7: En el ataque también resultó herida una hija de la mujer y otro hombre que intentó defenderlas.
0: El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva clausura hoy su edición número 49 dando a conocer el palmarés.
7: En Almería mientras tanto, el Festival Internacional de Cine ha comenzado con una gala en la que la actriz Natalie Poza recibió el premio Almería Tierra de Cine.
0: ¿Y qué nos traen los titulares de la prensa, Manolo?
7: Mucha política igualmente. Dice el diario ABC que Junts y PNV se alían para activar ya el control político a los jueces. En el diario El Mundo se destaca que las agencias de rating advierten los acuerdos del PSOE dañan la solvencia de España. Mira un poco más hacia el exterior el diario El País. La ONU teme muertes por hambre en Gaza si no llega la ayuda. En cuanto a los periódicos de difusión online, destacamos un titular en Público.es. Detenidos un empresario y dos encargados de una finca agrícola de Granada por explotar a migrantes. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer Ha sido 1746 01746 Serie 96
6: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 4, 14,
7: 15, 20, 28, soles 7 y 9.
6: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Este sábado sí
1: hay fútbol de primera Fútbol de primera federación con los partidos Mérida San Fernando y Atlético de Madrid B Córdoba y desde el Estadio de la Rosaleda Málaga Collano y además el partido de fútbol femenino Real Sociedad Sevilla Todo el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez, Pedro Sánchez y Carlos González Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Andalucía, son las 8 y 34 minutos de la mañana y qué mejor momento para conocer lo que pasa en nuestra comunidad, cómo se despierta, cómo amanece. Y vamos a hacer un repaso para ello por todos los centros territoriales de Canal Sur Radio en Andalucía. Comenzamos en
11: Cádiz. Ana Candón, buenos días. Buenos días. Pues amanecemos con cielos despejados y 16 grados. Hoy va a soplar ligero el levante y vamos a llegar hasta 23 grados de máxima. Echamos un vistazo a las portadas de los periódicos. El diario de Cádiz titula a toda página casi 842.000 andaluces esperan cita con el especialista del SAS. Son datos que ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad. Y más en clave local podemos leer también. Crece la cifra de inscritos en el concurso de agrupaciones de carnaval gracias a la cantera. La edición digital de La Voz de Cádiz también aborda este asunto y titula El plazo de inscripción del COAC 2024 se cierra con 142 agrupaciones. Y en cuanto a previsiones, esta mañana a las 11 en el cementerio de San Fernando, eh, pues en este lugar eh, se va a realizar el acto de entrega de los restos de tres represaliados durante la guerra civil a sus familiares. Son tres hombres que fueron asesinados en entre septiembre y octubre de 1936 y que hoy por fin descansarán en paz.
0: Muchas gracias
11: Ana, ya huele, ya huele a carnaval, ¿eh? Por todos los rincones de Cádiz. Desde luego, nos, prepara, nos estamos preparando ya. <risa> Muy
12: bien, saludamos también a Ana Torregrosa en Algeciras, buenos días. Hola, buenos días. Aquí tenemos a esta hora 14 grados de temperatura, esperamos una máxima de 20 y cielos con nubes y claros. En cuanto a la prensa, Europa Sur destaca en su portada el siguiente titular, la Junta autoriza la urbanización de lujo La Zagaleta en Castellar. Completan el titular eh, contando que este complejo contará con 60 villas, un campo de golf y un hotel con 120 habitaciones y otras tantas casas adicionales. Y hoy pendientes todavía de ese incendio que en la tarde de ayer se iniciaba en el polígono industrial del Zabal de la Línea y que ha afectado a cuatro naves. Está controlado desde anoche, como venís contando, pero estamos pendientes de conocer si en estas próximas horas se da definitivamente por extinguido.
0: ¿La nave en la que se inició era de colchones, Ana?
12: Perdón, Luisa. ¿La, na la nave en la que se inició, decimos, era de colchones? Era una nave de comercio de pinturas, ah, vale. pero ha afectado a otras, una de ellas de colchones. De
0: colchones, sí. claro, por esa humareda mm. tan impresionante, sí, ¿no? una
12: humareda que se podía ver, sobre todo durante las primeras horas, desde distintos puntos de, de la comarca, prácticamente desde toda la comarca.
0: Muy bien, Ana, pues seguimos pendientes de esta noticia. En Jerez está nuestra compañera Pilar Hernández. Buenos días.
13: Muy buenos días. Eh, pues tenemos eh, cielo despejado, hasta ahora 12 grados y esperamos una máxima de 25. Diario de Jerez eh, titula Casi 842.000 andaluces esperan cita con el especialista del SAS. Uno de cada cuatro pacientes aguarda, según el periódico, más de seis meses para entrar en quirófano. Este mismo periódico también destaca que Motorsur abre en Ifeca con más de 800 vehículos y que el dueño de Zara compra a Repsol parte de sus plantas solares de mm, Jerez. Y como eh, previsión para eh, el, nuestros oyentes, eh, les, en, res, les eh, acercamos a la Sierra, el municipio gaditano del Bosque revive este fin de semana su resistencia ante las tropas de Napoleón en el año 810. Llega la tradicional recreación histórica que este año tiene por lema invasores. La tierra es nuestra y desde la organización se ha hecho llamamiento para que todo, tanto los habitantes del municipio como las personas que acudan a visitar este fin de semana el bosque lo hagan vestidos de época para poder vivir intensamente la celebración.
0: Un plan magnífico que combina historia y naturaleza gracias Pilar, en Córdoba está nuestro compañero Miguel Vallecillo, buenos días
13: ¿Qué tal? Buenos días, tenemos en este momento cielo
2: despejado y 13 grados en el centro, la previsión augura para hoy tiempo poco nuboso con una máxima de 25 Diario Córdoba titula en su portada así, la tarjeta de Aucorsa se puede descargar ya desde el teléfono móvil y esta tarde noche se celebra en el Gran Teatro de Córdoba un espectáculo flamenco de alto nivel con la presencia del Pele Alcante, Farruquito al baile y el toque de guitarra de José Antonio Rodríguez, evento que se marca en las actividades preparadas con motivo del Día Internacional del Flamenco.
9: En Sevilla está María José Molina, buenos días. Buenos días, a esta hora tenemos cielos despejados, 15 grados de temperatura podríamos alcanzar a lo largo del día, 26. En la prensa ABC lleva en portada que el gobierno rechazó ayudar al ayuntamiento con la cita de los Grammy y diario de Sevilla titula Sanz calcula el retorno de los Grammy en 100 millones de euros. En cuanto a previsiones, hoy en la catedral, ceremonia de beatificación de los mártires de la iglesia del siglo XX en Sevilla. Nos situamos ahora en Málaga, allí está nuestro compañero José
0: Valero. ¿Qué tal? Buenos días, José.
2: Buenos días, pues tenemos ahora 13 grados en Málaga capital, llegaremos a los 20. Son posibles blancos de niebla que anoche ya propiciaron, por ejemplo, el desvío de varios vuelos. En cuanto a la prensa, el diario Sur señala que las compraventas de viviendas en Málaga retroceden ya a ritmos próximos al 30%. Málaga hoy y la opinión de Málaga coinciden en destacar que el aeropuerto malagueño supera ya los 20 millones de pasajeros récord que supera los datos de 2019 cuando falta más de un mes para finalizar el año. En cuanto a previsiones, en Antequera el consejero de la presidencia Antonio Sánchez inaugura el encuentro autonómico Clic A de voluntariado y por ejemplo, durante todo el fin de semana el festival Open House invita a descubrir joyas arquitectónicas en visitas guiadas con restauradores y expertos.
0: Este festival, el Open House, es muy interesante, ¿verdad?
2: Efectivamente, se puede descubrir cositas que no se conocen
0: En cada ciudad, además De verdad que pasamos todos los días Por algunos edificios, por algunas casas De nuestras ciudades Y no tenemos ni la más remota idea de, Ni de quién las construyó Algunas joyas arquitectónicas En Huelva está nuestra compañera María José
14: Marín Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Pues a esta hora tenemos aquí en la capital 13 grados Cielos despejados, vamos a alcanzar una máxima de 25 En cuanto a la prensa, titular de Huelva Información, foto 5 columnas para el nuevo eje peatonal de la ciudad, la Plaza de las Monjas ya está abierta a Huelva. Los onubenses disfrutan desde ayer de la fuente y de su peatonalización. Huelva ya, por su parte, titula Jornadas Abusivas y Salarios Ínfimos. Detenida una mujer por explotación laboral en Huelva. Y en cuanto a la previsión, hoy nos vamos de festival, como no puede ser de otra manera, porque la 49 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva llega este sábado a su punto y final durante la gala de inauguración de clausura de hoy se va a entregar el premio Ciudad de Huelva a la actriz Cecilia Suárez y también los premios del Palmarés Oficial. El acto a partir de las 7 de la tarde va a ser retransmitido por Andalucía Televisión y también por Canal Sur Más. ¿Ha
0: cambiado ese, ese, esa clausura o lo estoy soñando yo, María José? Porque entiendo que siempre se ha hecho por la noche, ¿no?
14: El fotocol empieza a eso de las 6, a las 7 comienza la gala de clausura y, y suponemos que nos llevará hasta un poquito bien entrada la noche. Ah, muy bien, muy bien. Vale, muchas gracias.
0: En Granada Ahí. tenemos a Luis López.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Bastante Luis. fresco hasta ahora también en la capital, aunque un poquito menos que el fin de semana pasado. a remontar las temperaturas en este final de la semana, con 12 grados a esta hora, aunque se llegará hasta los 26 en algún punto de la provincia en un día con cielos despejados, como estáis comentando. La prensa viene hoy con las fotografías de portada de la eh, toma de posesión de Pedro Sánchez, pero también con asuntos como que Sierra Nevada abrirá la temporada el 2 de diciembre. Granada hoy lo pone en su portada, un asunto que ayer pues, eh, también anunció ...o mejor dicho, lo daba en primicia Canal Sur Radio... ...y también destacar de las previsiones de hoy... ...que tenemos el Ocus Pocus, ese festival sobre la magia... ...ya van 22 años y este año el leitmotiv es la metamorfosis...
0: ...uno de los festivales más divertidos del otoño en Granada... ...¿verdad Luis?
2: Sin duda, muy muy divertido y sobre todo también para toda la familia...
0: ...exactamente, y en
15: Jaén está nuestra compañera Lola Ruiz... ...buenos días, buenos días Luisa... ...pues mira, en Jaén ha amanecido totalmente despejado... ...y en estos momentos... Tenemos 13 grados de temperatura. Hoy nos vamos a mover en una horquilla entre 11 de mínima y 23 de máxima. Y en cuanto a la prensa escrita, diario de Jaén titula en portada la Junta activa el plan invernal frente a las nevadas y el frío regresa a Jaén a partir del martes. Y por su parte ideal de Jaén titula re reajuste en el crédito de la ITI para que el entorno de la Catedral esté listo en ocho meses. En previsiones destacamos hoy que a las 5 de la tarde en Menjíbar tendrá lugar la séptima recreación del cortejo fúnebre de Isabel la Católica. Es muy destacado y popular esto, Luisa. Mira, hace, esto se basa en hechos reales de cuando Isabel la Católica murió en, uh -huh. en Medina del Campo, ¿Sí? en Valladolid, y su deseo expreso era estar enterrada en Granada. Bueno, pues todo el cortejo que atravesó todas las tierras de España hasta llegar a Granada tuvo que parar en Menjíbar porque el río Guadalquivir estaba crecido. Y el cortejo tuvo que estar allí un tiempo Y en eso se basa la recreación Que va a tener lugar esta tarde ¿Cómo
0: sería eso? Eh? No nos lo podemos ni imaginar Desde luego bueno,
15: <risa> hacer, hacer Eso sí
0: que era hacer el camino De verdad al, al... Bueno, aparte de otros caminos muy importantes Que hay en Andalucía, pero eso sí que era un gran camino ¿No, Lola? Sí, efectivamente, <risa> esta tarde lo van a recrear A ver qué, qué, qué pemos esta tarde Muchas gracias, en Almería sí. está Lola López Que hoy tiene
16: tiempo para contar lo que quiera <risa> Buenos días, Lola Hola, buenos días, ¿cómo estamos? <risa> Tenemos hoy un día precioso, ¿eh? cielo despejado, solecito, a esta hora de la mañana, 16 grados de temperatura leemos, hacemos un repaso de los diarios, el diario de Almería lleva a su portada esta, este titular, pensión media en Almería por debajo de los mil euros, la baja del país con 947 euros a nivel provincial. En la voz de Almería leemos que Junta Patronal y PP dudan de que el AVE llegue en 2026, las previsiones del gobierno son que el corredor mediterráneo aportaría 12.000 millones de euros de beneficio en 30 años y en ideal el PP pide 1.584 millones equivalentes a la deuda condonada a Cataluña para Almería, portada eh, foto de portada para Fical y Natali Poza descubriendo la estrella en el Paseo de la Fama. Ayer comenzaba Fical eh, esa gala inaugural por la noche en la que también Natali Poza fue la gran protagonista recibiendo el premio Almería Tierra de Cine hoy seguiremos muy pendientes como no del festival y recordamos también que se celebran actividades en Almería por el día sin alcohol durante toda la jornada.
0: Muchas gracias Lola,
16: pues son las 8 de la mañana y
0: 45 minutos, tiempo ahora para la información local aquí en Canal Sur Radio
1: Días de Andalucía Canal Sur Radio Sevilla Noticias
9: Saludos. Muy buenos días. Cinco bomberos sevillanos permanecen desaparecidos desde el jueves en República Dominicana. Estaban haciendo, practicando barranquismo y desde entonces no se sabe nada de ellos. Además, seguimos con la resaca de los premios Grammy en Fibes. Hoy termina el desmontaje y recogida para tenerlo todo listo para la próxima cita. El SICAP, el ayuntamiento, calcula un impacto económico de 100 millones de euros para la ciudad. Enseguida ampliamos estas y otras noticias. Antes, conozcamos la información del tiempo, agencia. Esta tarde de Meteorología, Javier Andrés, buenos días.
6: Buenos días. Hoy en la provincia de Sevilla las temperaturas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente. No obstante seguirán altas para la época. Se esperan hoy máximas de 26 grados en Écija. 25 en Sevilla, Lebrija, Utrera y Mairena del Alcor. 21 en Alanís. Tendremos hoy cielo poco nuboso y no se descartan las nieblas durante esta mañana en el Bajo Guadalquivir. El viento será de componente sureste en el entorno de la Sierra Sur. En el resto de la provincia viento de intensidad floja y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
9: A esta hora tenemos 15 grados en Sevilla, 13 en El y 14 en Lebrija. El tráfico es fluido en las carreteras de la provincia.
5: Lo mejor del otoño está en Los Alcores. Disfruta de la mejor moda para toda la familia. La mejor decoración y complementos para el hogar. Y además, en nuestro parking exterior encontrarás Burger King y KFC con servicio de recogida en vehículo. ¿A qué esperas para visitarnos? A 92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
1: Días de. Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
9: 100 millones de euros, impacto económico de la semana de los Latin Grammy en Sevilla. La trascendencia de este logro, la decisión de apostar en su día por traer a este acontecimiento a la ciudad va a suponer además un impacto enorme en términos de prestigio y futuras inversiones. Está convencido de ello el alcalde José Luis Sanz.
1: Pues ha conseguido... ...que Sevilla sea capital mundial de la música... ...por supuesto que a 8 millones de personas en todo el mundo... ...se quedarán con ganas de conocer esa ciudad... ...que a lo mejor no conocen que es Sevilla... ...y que incluso muchos pensarán
3: que Sevilla... ...es una ciudad magnífica para invertir.
9: Satisfacción también en la Junta de Andalucía... ...que es la que ha impulsado el convenio con la Academia Latina de Grabación... ...por el resultado de este evento... ...y por la imagen que proyecta la comunidad al mundo... ...Antonio Sánchez, el consejero de Presidencia.
3: Andalucía... Es referencia de grandes acontecimientos. Fíjense, entre el 2022 y el 2023 se han celebrado en Andalucía cerca de 350 eventos. Solo en el 2023 el impacto económico va a ser ya de más de 600 millones de, de euros, entre todos.
9: Y también impacto en cuanto a empleo. Solo en FIBES han trabajado en el montaje y desmontaje de la gala unos 2.000 operarios de 112 empresas diferentes. Desde febrero se llevaba organizando todo lo que hemos podido ver allí esta semana y en tan solo dos días los 50.000 metros cuadrados de, del Palacio de Congresos tienen que quedar despejados. Nos lo ha explicado Ángel de la Feria, director técnico de Sevilla City Office.
1: A la una y media termina la gala y es un desmontaje continuo hasta que terminemos de, de desmontar porque realmente... Nosotros tenemos que empezar a los trabajos para el siguiente evento. Si no, el mayor debe estar de uno de los mayores eventos que hemos cogido, en el, sobre todo por la envergadura, que al final ha ocupado los tres pabellones, Fibes 1 y Fibes 2.
9: Y ahora todo apunta al Festival de Cine Europeo de Sevilla, el que estuvo a punto de aplazarse será el 23 de noviembre hasta el 29 Sin Palmarés, en versión reducida 88 películas, proyecciones en los cines en Nervión, además del Cervantes Se va a recordar a uno de sus creadores, Juan Antonio Bermúdez, fallecido poco después de la última edición Habrá protagonismo para el cine andaluz y estrenos absolutos de algunas cintas. Manuel Cristóbal es coordinador del Festival. El
3: estreno mundial de la película de Smuk se llama Federico, el estreno mundial del documental Flamenco Workshops, también lo que vamos a tener es todas las mejores películas europeas del año, ¿no? eso al final es algo que, que permite pues, que nos completamos en protagonistas de, del cine europeo.
9: El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha un nuevo servicio de actuaciones integrales en materia de limpieza, arbolado, movilidad y mantenimiento urbano. Se llevarán a cabo acciones conjuntas e intensivas en todos los distritos y ayer comenzaban los trabajos de limpieza, limpieza y adecuación de la zapata de la calle Betis, que según el delegado de urbanismo devolverán unas condiciones adecuadas a este espacio y que detalla Juan
7: de la Rosa. Una intervención prevista desde la Delegación de Urbanismo que tiene como presupuesto 44.386 euros y consiste en el raspado de la pintura actual, la renovación del mortero de cemento y la aplicación de hasta dos capas de pintura en los mismos colores
2: que los actuales.
9: El Grupo Compodemos Izquierda Unida ha reclamado al Gobierno de José Luis Sanz una intervención urgente en el entorno del estanque del Parque Infanta Elena para garantizar la seguridad de los usuarios de esta zona verde de la ciudad. Ismael Sánchez es su portavoz.
11: ...que no cuenta con ningún tipo de medida de seguridad, ni una pequeña valla eh, perimetral, ni señalización... Y desgraciadamente hemos visto cómo recientemente una persona ha perdido la vida en un estanque similar en el Parque del Tamarguillo.
9: Y corregimos la información dada en titulares. Los cinco andaluces desaparecidos desde el jueves en República Dominicana han sido localizados a salvo esta pasada madrugada. Se encuentran en una cañada profunda y se estudia cómo proceder a su rescate. Nos lo cuenta todo nuestro compañero Manuel Vicente.
7: Los servicios de rescate dominicanos prosiguen con las labores para acceder hasta las cinco personas zonas accidentadas. El acceso a la zona presenta algunas dificultades así como las comunicaciones, lo que se ve empeorado por la presencia de lluvia, de ahí que se esté evaluando los equipos de rescate necesarios para poder acceder hasta ellos. Los accidentados son cuatro bomberos de Sevilla y Córdoba y la pareja de uno de ellos. En concreto se trata de Diana Madraz, perteneciente al cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Antonio Murga, bombero del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, Carlos Rodríguez del Ayuntamiento de Córdoba ...y un cuarto bombero, solo identificado como Iván... ...y perteneciente al Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca... ...así como la pareja de este identificada como Vanessa... ...habían llegado a República Dominicana el martes... ...y desaparecieron en un momento... ...en el que se separaron de otro compañero... ...que había llegado al país caribeño unos días antes... ...quien fue el que avisó a los servicios de emergencia. Noticias fin de semana.
5: Canal Sur Radio. las noticias que más te interesan, te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este 20 de noviembre, te llegan desde el Centro Comercial Lago, que ya se prepara para recibir a todos los visitantes en su Black Friday más cool. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este 20 de noviembre, desde las 12, en el Centro Comercial Lago. Con la colaboración del Centro Comercial
13: Lago.
6: El Llamador
13: Los lunes a las 10 de la noche
1: Noticias fin de semana en Canal Sur Radio
9: Tiempo ahora de la información deportiva con nuestro compañero Carlos Gonzalo. Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Ya hay fecha para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del Real Betis Balompié. Será el próximo 19 de diciembre. Se informará, entre otras cosas, del superávit y del presupuesto. 188 millones de euros. Mientras, en el Sevilla, la plantilla está de descanso este fin de semana. Se está pendiente la distancia de la lesión que pudiera padecer Lucas Ocampos, que por precaución no disputó el último partido con su selección argentina ante Uruguay, mientras que Marcao que no acaba de recuperarse de su calvario de lesiones, viajará a Inglaterra para buscar una solución a sus problemas físicos.
9: Y recuerden este sábado a las 11 en la Catedral tiene lugar la beatificación de los 20 mártires del siglo XX de Sevilla
5: Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio Noticias, con María Luisa Chamorro
0: La Lucía 8 de la mañana y 55 minutos. Tiempo ahora para hacer un repaso a todo lo que les llevamos contando en esta hora de informativo desde las 8 de la mañana. Un resumen que nos trae en este momento, Patricia Zarandieta, buenos días.
4: Buenos días. Los bomberos continúan trabajando hasta ahora en la línea en Cádiz en tareas de refresco en un incendio ya controlado que afecta a cuatro naves industriales del polígono El Zabal. Y permanecen hospitalizados un bebé y un trabajador afectados por el incendio de un edificio de 24 viviendas en Baza, en Granada. El operario trabajaba en el cuadro de acometida eléctrica de este inmueble cuando se produjo el fuego. Los vecinos no podrán regresar hasta que no se pueda garantizar la seguridad del inmueble hoy no sé cómo está mi casa tengo que irme casi para 15 días y no sé cómo están todos mis utensilios tengo una medicación crónica y bueno pues pues una catástrofe porque no ha pasado nada pero nos podría haber pasado y han sido localizados los cinco andaluces desaparecidos en República Dominicana mientras hacían barranquismo. Se encuentran en una cañada profunda y se está estudiando ahora cómo poder proceder a su rescate. Se trata de cuatro bomberos de Sevilla y Córdoba y la pareja de uno de ellos. Y en la crónica política, las tensiones entre Sumar y Podemos terminan con la dimisión de Nacho Álvarez de todos sus cargos en la formación morada y mientras se mantienen las quinielas por saber... ¿Quiénes serán los y las ministrables en la nueva formación del gobierno? Entre ellos suenan dos andaluces, la actual ministra de Hacienda María Jesús Montero y el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Tenemos
11: tanta
2: ilusión que estamos todos teléfonos en mano. Esta es una cuestión que atañe exclusivamente al presidente del gobierno, así que a esperar...
4: Y un millar de personas, según la delegación del gobierno de Madrid, participaron anoche en una nueva concentración y son ya 15 días contra la amnistía en los alrededores de la sede del PSOE, en la calle Ferraz. No ha habido detenciones ni cargas policiales. Y el Partido Popular y Vox se van a sumar hoy sábado de nuevo a una manifestación contra la amnistía convocada en Madrid esta vez por varias asociaciones ciudadanas. Desde el gobierno andaluz se ha pedido urgentemente a Sánchez la convocatoria de la conferencia de presidentes y se está estudiando la presentación de un recurso ante el constitucional contra la amnistía.
3: Lo que no han dicho nuestros abogados es que, en efecto, hay muchas materias en las que se puede recurrir al Constitucional porque hay indefinición, evidentemente, por parte de ese texto y vulnera el principio fundamental de la Constitución.
4: Y especialistas en enfermedades infecciosas están recomendando a la población seguir vacunándose tanto de la gripe como del COVID en los hospitales, como en el Reino Sofía de Córdoba. Ya están preparando los planes de contingencia para el control y el manejo de la situación cuando repunte el virus de la gripe, como ha subrayado el jefe del servicio de micro, microbiología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, el doctor Luis Martínez.
2: ¿Algún caso aislado? ¿Algunos casos de gripe se han diagnosticado ya? ...pero todavía no hemos entrado en la fase que esperamos que va a ser... ...la que suponga el pico de... de
16: ¿Cuándo? Pues
2: ...más adelante ha avanzado el invierno... ...es importante recordar que todos los cuadros gripales... ...no están producidos por el tipo específico del virus... ...o de los virus de la gripe... ...hay muchos otros virus que también producen esta patología...
4: Y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, clausura hoy sábado su edición número 49, se dará a conocer el Palmarés este mediodía. En Almería, el Festival Internacional de Cine ha comenzado con una gala en la que la actriz Natalie Poza ha recibido el premio Almería-Tierra de Cine.
15: Volver aquí
5: también y celebrar que está creciendo el festival que Tenemos óperas primas, dentro de un par de días también traigo una película pequeñita que también tiene su espacio en este festival, no solo las grandes producciones, las nuevas series, es decir, feliz, feliz de una vez más y un año más de, de apoyar el festival.
4: Y en Cádiz ha comenzado el Festival de Música Española Manuel de Falla hasta el día 26 y ofrecen 29 programas musicales y las actuaciones de 42 artistas en 11 espacios de la ciudad. Este año se presenta renovado y abierto a nuevos estilos musicales el festival. Y anoche la multinacional andaluza que ilumina medio mundo por Navidad, la empresa Jiménez ha puesto luz a su pueblo en Puente Genil, en Córdoba. Nacieron y ahí siguen exportando luz y talento. Empezaron por España, se Expandieron por Europa, conquistando las calles de Londres, Milano, Berlín y ya se han expandido por ciudades de todo el planeta, desde Moscú a Bogotá, Ciudad de México o Nueva York. Y Luisa, su última conquista ha sido Doha en Qatar.
0: Una maravilla. Esas luces que muchísimos andaluces esperan ya a punto de dar las 9 de la mañana. Les agradecemos su atención y les pedimos que se queden en la compañía de Canal Sur Radio y con Primi Sanz, con Días de Andalucía.